0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Wog. makelaars in het Gooi. Laren uit de wildernis in.
1: Along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, Hurry, boy, it's waiting. Restless longing for some solitary company I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro rises like a Olympus Above the Serengeti I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
0: Hele goedemiddag aan alle luisteraars die vandaag weer luisteren naar het infotainmentprogramma Safari Geheimen. Een uurtje vol informatie, adviezen, do's en don'ts, omtrent mooie en exclusieve natuur en wildlife reizen naar Afrika en of India of elders. We zitten er gewoon weer klaar voor hier in de studio van Dorps Laren. Om je als trouwe luisteraar weer mee te nemen naar ongerepte orde. Vol groot wild en bijzondere ervaringen. En natuurlijk zal ik ook vandaag weer proberen een aantal speciale safari geheimen prijs te geven. Die je zou kunnen opnemen in je volgende safari reis. Inspiratie is alles in deze tijd. Waarin mensen geïnspireerd willen worden door echte verhalen en echte ervaringen van ter plaatse. Mijn naam. Frank zijn oprichter van Safari Secrets en tevens podcast host van de eerste en enige safari podcast van de lage landen, Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Tijdens deze radio en podcast afleveringen laat ik je kennis maken met experts uit de verschillende safari landen die straks jouw reis zullen uitvoeren op de bestemming. Of je krijgt allerlei tips en wetenswaardigheden van mij persoonlijk tijdens mijn solo afleveringen. En je krijgt in ieder geval, hoe dan ook, uit eerste hand de laatste en actuele tips en adviezen vanuit geheel Safari Afrika. Oftewel, laat je een beetje meenemen in dit uur en zet het koken nog even op een laag pitje. Lekker een goede woordgrap. <laughs> vandaag zit ik er weer klaar voor om... Uh, nou, Hopelijk leuke en mooie interessante safari geheimen prijs te geven. Uh, voor iedereen die het interesseert of gewoon leuk vindt om even weg te dromen naar onbekende gebieden uh, vol wild leven. Uh, maar uh, uh, vanuit de wildernis natuurlijk. En we gaan dan ook weer de lanen uit en de wildernis in. Samen met vriend en technicus Rob de Bruin zullen we vandaag weer uh, ons uurtje Safari Geheimen maken. En het programma Safari Geheimen is onderdeel van de Boutique Travel Design Studio genaamd Safari Secrets. Deze kleinschalige en persoonlijk gerunde reisorganisatie is gespecialiseerd... in het samenstellen van 100% op maat gemaakte safari-reizen... al dan niet in combinatie met een heerlijk verblijf op een van de eilanden in de Indische Oceaan. Dus, ik zeg, we gaan van start. En wat hebben we vandaag in safari-geheimen? Nou, voor diegenen die twee weken geleden ook hebben geluisterd... ik doe vandaag een Typical Day in the Bush, deel 2. Twee weken geleden hebben we deel 1 gedaan... Dan heb ik een uh, item nieuws vanuit het Wildlife Front. Zoals ik nu uh, probeer iedere keer even te doen uh, tijdens een solo aflevering. Dan de vijf vragen die je zelf altijd moet stellen voordat je een safari gaat plannen. Een, uh, ik wil een, een, een drietal nieuwe safari geheimen uit Zambia met, uh, met jullie als luisteraars delen. En die zou je echt eens moeten overwegen... ...op te zoeken en of op te nemen in je reisplan. En dan heb ik nog een vraag van een klant die ik deze week kreeg over... ...waarom moet je toch zo licht reizen, licht als in gewicht, licht reizen in Afrika... ...wanneer je met kleine Cessnas vliegt. Nou, genoeg om uh, over te hebben vandaag. We gaan zien hoe ver we komen. Misschien is het uh, zelfs wel weer te veel, maar daar, daar komen we vanzelf achter. We gaan beginnen met A Typical Day in the Bush, deel 2. Diegene nogmaals die het vorige ook gehoord hebben. Deel 1 bestond uit het wakker worden midden in de ruige natuur. Uh, en dat maakt niet zoveel uit waar dat is. Dat werkt een beetje overal hetzelfde. En de, uh, nou, de eerste uren van de dag en de ochtendsafari uh, tot aan de lunch. Vandaag gaan we eigenlijk gewoon verder met wat gebeurt er dan op zo'n typische dag in de bush. Vanaf uh, einde lunch tot einde dag. Probeer eerst je gedachten maar weer eens te verplaatsen... naar een mooi, authentiek Tented Camp... of een waanzinnig mooie koloniale lodge... in het hart van de pure bush van Afrika. En dan is het op dit moment een uurtje of half twee. Je bent net klaar met een overheerlijke en een veel te rijke lunch. Een beetje tipsy soms als je terugloopt naar je kamer. Want waarom is dat? Nou ja, ook de lunches al daar. Ze zijn, uh, ze zijn rijkelijk... Ze zijn heerlijk. En ze worden natuurlijk ook uh, tijdens de lunch wordt het gewoon weer voorzien van een goed glas wijn. En um, ja, de meeste mensen zijn toch gewoon op vakantie als op safari gaan. Dus een lekker wijntje bij het eten, dat uh, slaan we niet af. Um, en zeker niet in het warme Afrika. Dus ja, het kan nog wel eens gebeuren dat je aan het einde van de lunch en goed volgegeten bent. Maar ook. Um, <laughs> ik zal niet zeggen lichtzwalkend, maar in ieder geval. Licht tipsy terugloopt naar je kamer. Nou, misschien heb je nog net een goed boek van de koffietafel meegegrist In de veronderstelling van die ga ik vanmiddag wel even lezen. Nou, Dan heb ik echt nieuws voor je. Dat komt er doorgaans niet van. Zoals altijd na een maaltijd. En zeker wanneer je zoals hier in Afrika altijd te veel eet. En eigenlijk ook altijd wel vijf kilo zwaarder thuis komt. Plof je neer op je bed... En kom je nog net op pagina 2, voordat je het boek waarschijnlijk weglegt en je omdraait voor een welverdiende siesta. Het advies van mij is, vergeet je alarm niet te zetten, want anders mis je gewoon domweg de middagactiviteit of middag safari. Nou, de middag wordt meestal gebruikt om dus even heerlijk te vegeteren, hè, even dat eten te laten zakken en dus een siesta te houden. Nou zijn wij Nederlanders daar niet heel goed in, in beginsel. Maar ik kan niet anders zeggen dat als je eenmaal geleerd hebt hoe dat toch te doen, dan wil je eigenlijk nooit anders meer. En natuurlijk dat goede, dat goede boek lezen op je veranda met een fantastisch uitzicht over de savannen of over een dicht begroeid gebied. Uh, terwijl de olifanten aan je voorbij trekken op grote afstand. Uh, niets mooier dan dat ook. Hè? Dus ik bedoel, het is ook geen moeten. Maar de ervaring leert dat die siesta oh zo fijn en soms ook gewoon belangrijk is voor je, voor je rust. Um, en het is ook een hele uh, mooie manier om even te ontspannen natuurlijk. Hè? Zowel de siesta als gewoon even dat goede boek beetpakken. Nou, heel af en toe gebeurt het wel eens dat je tijdens je... Sla je middagslaapje, laten we hem zo even op z'n Hollands noemen, uh, wordt gewekt. En dan uh, gebeurt dat nog wel eens door een grote plons. Als je al ergens in de buurt van water bent. Nou, veel safari-kampen staan vaak in de buurt van water, hè, aan de rivier of aan een groot uh, meer of wat dan ook. Dan word je nog wel eens gewekt door een plons waarbij het niet ondenkbaar is dat een nijlkrokodil een poging waagt om een, bijvoorbeeld... een kleine antiloop die je uh, kon drinken... en niet zo, die niet vermoedend kon drinken... Uh, omdat die krokodil uh, probeert... Die, die meester te maken. Nou, moet ik ook weer eerlijk zijn... de eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen... dat het vaak niet meer is dan een vis of een gans... die een goede snoekduik maakt. Als dus jij denkt dat er heel veel aan de hand is... Terwijl dat dan vaak heel erg tegenvalt. Want je gaat dan, he, je wordt wakker, je schrikt wakker en je gaat kijken. Nou ja, en dan is er vaak of niks te zien, of je ziet dat het eigenlijk helemaal niets voorstelt. Um, en zeer zelden, maar dat is dan een beetje de bonus, um, zou je getuige kunnen zijn van een krokodil die wel degelijk iets te pakken heeft gekregen. Nou, de, de, het middagslaapje laat het dus een uur, anderhalf uur zijn tot een uurtje of drie. En als je hopelijk je alarmklokje hebt gezet... is het verstandig om om een uurtje of drie wel te ontwaken. Want alsnog moet je dan toch weer gaan haasten... alles weer in gereedheid te brengen voor de middag- of avondactie. Wat die avond, eh, middagavondactie ook is. Hè. Dat kan voor velen een tweede game drive zijn... Uh, dus safari tocht per open voertuig. Maar dat kan ook een wandelsafari zijn. Kan een kano-safari zijn. Of welke andere activiteit er ook ter plekke wordt aangeboden. Dus bij het wakker worden. Je snel even fatsoeneren. Zorgen dat je de juiste kleding weer aan hebt. Want het is nu nog wel warm om deze tijd. Maar dat gaat natuurlijk veranderen als het donker wordt. Uh, hè, dan de de dag-nacht verschillen zijn groot in, in, in safari-Afrika. Je moet al je apparatuur weer op orde brengen. Je tas natuurlijk inpakken. En tas inpakken als ze in. Zorgen dat je je camera, je lenzen, batterijen... Nou, alles wat je nodig hebt voor de komende paar uur... In ieder geval weer uh, in je tas hebt zitten. En hop, je snelt naar de centrale plek van, de, van het safari-kamp of van de safari-lodge. Want het is high-tea uh, high tijd. Om half, half vier, dat zal overal een beetje anders zijn... Maar in de buurt van half vier... Wordt er eigenlijk overal in ieder safarikamp een soort high tea georganiseerd. En ook hier laat je je doorgaans weer lekker gaan. Met alle lekkernijen die er weer voor je klaarstaan Je bent nog vol van de lunch. Maar je gaat eigenlijk vaak weer vrolijk verder. En op z'n Engels. Dus met lekkere koekjes, gebakjes. Zelfgemaakte taarten, et cetera, et cetera. En natuurlijk koffie en thee. Maar natuurlijk voor diegenen die iets sterkers willen is dat ook geen probleem. En de eerste gin en tonic met wat ijs, die kan je om deze tijd zeker ook nuttigen. Nou, dit zijn natuurlijk zeer aloude oude koloniale gewoontes. Engels dan Engels kan bijna niet. Maar ook dit zijn kleine feestjes. Iedere high tea op zo'n safari dag is eigenlijk toch wel weer een klein feestje. Je maakt vaak weer kennis met nieuwe gasten die in de middag gearriveerd zijn... Of je neemt de ochtendsafari door met andere gasten... uit een ander voertuig van die ochtend. Um, die, of of diegenen die op wandelsafari zijn geweest. En uiteindelijk uh, ben je zomaar weer 20 minuten, 30 minuten verder... Voordat de lodge managers toch wel proberen hun gasten weer op te lijnen voor de middagactiviteit. Zodat zij ook weer tijd en ruimte hebben om hun uh, zaken op orde te krijgen voor de avond. Nou, ben je nou voor het eerst op safari, dan zijn die eerste dagen op safari veelal per open voertuig. Het is ronduit gewoon spannend te noemen. En je kunt ook wat meer afstand overbruggen met een, met een voertuig. Uh, en daarmee, doordat je wat meer afstand kunt overbruggen... Is de kans op het zien van verschillende diersoorten ook gewoon wat groter. Dan dat je te voet de bush intrekt. Uh, dus dat is denk ik voor diegenen die voor het eerst op safari zijn. Die maken vaak de eerste dagen veel safari uren per voertuig. Voordat ze denken van nu wordt het tijd om ook eens een keer met een gewapende gids te voet de bush in te trekken. Nou. Dan is het ongeveer een uurtje of vier en het is nog heerlijk warm. Ik vind dit zelf een van de meest plezierige momenten om in een rover te zitten. Heerlijk in je t-shirtje, de wind door je haren en genieten van wat de natuur om je heen je allemaal te bieden heeft... En ik kan je zeggen, zeker wederom voor diegenen die dit voor het eerst doen, je ogen draaien op volle toeren. Want je zou maar diegene zijn die een luipaard in een boom ziet liggen, of een plat op haar zij in het hoge gras ziet liggen, of iets anders bijzonders. Niets leuker dan loeren en kijken en hopen dat jij degene bent die iets speciaals weet te spotten. De realiteit ook hier is dat dat niet altijd het geval is. Het zal niet voor het eerst zijn dat je een dode boomstronk aanziet voor een geweldige mooie grote kat. En als je dan dichterbij komt, is het, of als je het voertuig laat stoppen en de gids laat kijken... dan zal het niet voor het eerst zijn dat het een boomstronk is. Um, he, dus de realiteit is dat de gids en de spotter, uh, meestal een tweede persoon in het voertuig... Um, je voor 99 uh, van de 100 keer voor is met het zien van bijzondere dingen. Zij hebben de haviksogen... Het zijn uh, um, havigs van, van deze mannen of vrouwen in dit werk, in het uh, ranger of gidswerk. Ze zijn echt onverbetelijk. En zij kunnen aan de hand van silhouetten vaak van honderden meters afstand al zien wat er, um, ja, wat er op grote afstand te, te zien is. Het is een indrukwekkende wetenschap om uh, die mensen aan het werk te zien, die gidsen aan het werk te zien of die spotters... En waar zij dan al lang gezien hebben dat er vijf leeuwinnen ergens in het gras zitten op 500 meter. Heb jij een verrekijker nodig en dan nog kun je ze niet vinden. Um, ja, dat maakt het allemaal uh, gewoon heel bijzonder. En het is wel zo. Uh, aldoende leert men. Je hebt wat trainingsuren nodig om steeds meer ook silhouetten te gaan herkennen. Ja, en, en um, bepaalde dieren te gaan herkennen. Waardoor op een gegeven moment ook jij van grotere afstand dingen zult zien. Al rijdende hopelijk. Uh, met wat mooie wildlife sightings, zoals we dat noemen. In, in die uh, eerste anderhalf uur. Uh, in de warme zomerson. We noemen dat uh, uurtje tussen vijf en zes ook wel de golden hour. Uh, het is het mooiste licht van de dag. We vinden veel safari. Uh, of mensen die op safari gaan. Uh, de zon gaat wat zakken. Het wordt wat minder warm. En er komt zo'n hele mooie goudgele gloed over het landschap. Um, en er is niks fijners dan uh, in mijn beleving om in dat uh, uur, anderhalf uur rond te rijden in de ruige natuur. Nou, dan gemiddeld genomen is het een uurtje of half zes, kwart voor zes. Dan wordt er weer even een mooie stop gemaakt om even de benen te strekken. Een goede struik uit te zoeken voor diegenen die... Uh, naar het toilet moeten. Um, en natuurlijk een lekker hapje. Een lekker drankje. en gaat een bubbeltje open. Of in Afrika is het nogal gebruikelijk. Dat heel veel mensen toch wel een lekkere gin en tonic zullen nemen. Of een um, belies met ijs. Twee van die drankjes die je thuis vaak niet drinkt. Maar in Afrika iedere dag drinkt. En het is heerlijk genieten van de ondergaande zon. Vandaar dat dat moment ook de sundowner genoemd wordt in Safari Afrika. Um, een heerlijk half uurtje vind ik altijd. Om, omdat het inderdaad. Het licht neemt steeds meer af. En het gaat best snel in, uh, in Afrika. Uh, de geluiden beginnen te veranderen. De temperatuur zakt. En uh, nou ja, het is gewoon een heerlijk moment om heel even met elkaar weer uh, de, de, de gesprekjes van de dag te voeren. Je leert elkaar vaak wat beter kennen op dat tijdst, uh, in, in, in dat half uurtje. En dan gaan we uiteindelijk weer verder. Nou, dan meestal als je verder gaat, is het een uurtje of zes, kwart over zes. Dan is het al donker of wordt het bijna donker. En dan gaat het spotlight aan. He, er is in zo'n voertuig altijd een, een spotter aanwezig die het spotlight bedient... Nou, of dat niet overal trouwens, maar dat is even de grootste gemene deler. En dan ga je op zoek naar de dieren die s'avonds, s'nachts, in ieder geval bij ondergaande zon en bij duisternis, uh, graag actief worden en uh, actief willen gaan jagen. Omdat zij op dat moment in het voordeel zijn. En dan hebben we het natuurlijk over allerlei verschillende katten. katten maar we hebben het natuurlijk ook over hele andere nachtdieren. Van, uh, nou ja, dieren die je niet vaak ziet trouwens hoor. Aardvark, pangolins, siffets, jannets. Uh, nou, ontelbare rij aan dieren die gewoon s'avonds en s nachts heel erg actief zijn. Stekelvarkens. Um, maar die zie je overdag niet zo. Dus nou, die worden met het spotlight hopelijk wel gespot. En dat heeft gewoon weer te maken met zo'n spotlight uh, schijnt in de ogen van die dieren. Nou hebben ze bijna allemaal geen last van. De dieren die daar wel last van hebben, daar zullen ze dat ook nooit bij doen. Uh, bij impalas is dat het geval. Je verblindt een impala met een spotlight zo enorm dat die uh, verstijfd zal blijven staan. Dus die jongens weten dat als geen ander. Die zullen dat niet doen. Maar bijvoorbeeld de grote katten zoals een luipaard. Daar krijg je prachtige groene ogen opgelicht. Waardoor uh, je vaak van grote afstand al kunt zien. Um, wat die spotter eigenlijk gevonden heeft. Um, ja, dus dat is vaak een, 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 een uurtje, anderhalf uur. Afhankelijk van wat er gevonden wordt. Temperatuur zakt en zakt en zakt. Kan ook soms best wel... Gewoon weer zeer fris worden. Tot koud aan toe. Waardoor je op dat moment vanuit uh, je sundowner plek. 9 van de 10 keer je lange broek alweer aan hebt. Maar nu zeker ook een dikke trui aan hebt. En soms een goede jas. Uh, dat gaat heel snel uh, op een safari dag. En uh, nou ja, dan ben je in ieder geval nog een uur, anderhalf uur onderweg terug naar de lodge. Waarin je hoopt dus een aantal van die bijzondere uh, nachtdieren tegen te komen. Dan ben je ongeveer terug in de lodge rond half acht. Soms komt het ook wel eens voor dat dat een half uur tot een uur later is. Dan is de kok niet blij. Maar dan betekent het dat je hoogstwaarschijnlijk iets zeer bijzonders bent tegengekomen. Waarbij het moeilijk vertrekken is. En om maar weer een beetje een voorbeeld te geven. Ik heb een keer 2,5 uur bij een luipaard gestaan. Um, daar gebeurde zoveel dat, dat wij gewoon niet weg konden... en dat inderdaad op een gegeven moment de chef-kok op de radio kwam van... hallo, komen jullie nu eens terug, want mijn eten staat te verpieteren. Maar ik heb het ook wel eens gehad met een grote groep leeuwen... die uh, een kill hadden gemaakt. Ja, daar, daar rij je ook niet bij weg. En uh, ja, dat zijn dus van die momenten dat zo'n middagavond game drive wat langer kan duren. En dan dineer je ook wat later. Bij terugkomst in de lodge... Is het doorgaans zo, doordat het donker is, dat je ook niet meer alleen terug mag lopen naar je kamer. Je wordt vergezeld door iemand uit het safarikamp. De nachtbewakers of uh, in Kenia, Tanzania zijn het vaak de Maasai mensen die in zo'n safari-kamp werken. Je wordt teruggebracht naar je kamer waar je even lekker kunt opfrissen of kunt douchen. Of iets aan andere kleding aan kunt doen. Er wordt een afspraak met je gemaakt. Hoe laat mogen we je weer oppikken? Uh, want ook uh, naar het diner zal je worden begeleid. Uh, Daar maak je samen gewoon even, spreek je even een tijd voor af. En een half uur later uh, word je weer netjes opgehaald. En uh, is het altijd weer een verrassing. Waar zullen wij dineren in de lodge? Dat kan namelijk op vele verschillende plekken. Uh, hangt vaak ook af van temperatuur, van weer. maar En ik zal ook niet alles uh, verraden. Maar dat de safari-industrie zeer creatief is met de plekken waar men dineert. Dat mogen duidelijk zijn. Uh, hè, dus dat kan zijn gewoon in, normaal in het, in het publieke restaurant gedeelte. Maar dat kan ook zijn buiten op het zonnedek. Of dat kan aan de rivier zijn. Of in een droge rivierbedding. Of in uh, de bush. En dan hebben we het over een beroemd, beroemd bush dinner. Het kan ook zijn in de boma. Dat is een rondomheind uh, stukje waar men um, uh, vaak barbecuet. En um, nou. Al met al vele verschillende mogelijkheden... waarop safari-lotjes hun maaltijden inkleden. En dus, ik kan bijna weer zeggen... dat is het volgende feestje van de dag. Want ook daarin eh, zal het vaak heerlijk eten zijn. Een lekker drankje erbij. En eh, is het al snel weer een uurtje of half tien... Als, uh, nou, diner is afgelopen. Je netjes wordt terug begeleid naar je kamer. En uh, er vaak ook maar één ding is wat je dan wil. Dat is je oogjes sluiten. En uh, heerlijk uh, slapen, want om half zes word je alweer gewekt voor diegenen die deel 1 niet hebben meegekregen vorige keer. Half zes, zes uur, een beetje verschillend, afhankelijk van het jaargetij. Uh, zal dus morgens vroeg weer iemand uh, buiten netjes knock nok roepen om jou wakker te maken. Tot zover gewoon één typical day in de bush. Het is uh, half zes, ik zeg we gaan een mooi muziekje draaien en daarna gaan we weer verder.
2: Oh, yeah. WANGU MKEBODE NA patikana NA GIMBOKA SHAWAIFANYA BALAMBAKA SHETANYA NA UGOPAKA JAWA SANA PANYE BILA KUTUMESUMU SHA TUMIYA GABE SENI KUBIBE MATUKUMU MEZENU KUMPIGE BOSI WANGU SOKA SINGUMU TOTOWA MIAKAMIWILI NA UMPOTISHANDUMU YANI NA OGOMPO KAMA sa MUIZI UKIPANGA KUNI ROGA JO ROGA CHEASY KONYE la MAMBA BINAPIGA MBIZI NA NIKIFESLA CHIPENGO NA HACHA FIZI OYA bimtumbari. Wana gumi mtumbaya Oya mtumbani Wana gumi mtumbaya
3: Ata ukeenda kwa muganga Mutambika jinalangu Ata kujibu nishazikwa Weso mama tanga Kishani bukenda wanangu tunakula kita kachopikwa ja nirizo pita zinaga mfanu Mweza konimesha pita ditunula sinano Lengo kutimiza noto na soma shinano Nomana na washa moto na sina mfanu Sina tatizo na walopanga kunikomo Na wasalimu mwosema sitoto boa Kan ingoma zinagi, mpaka zinaboa simbi sana na smoke na kukohoa Nini kio ni tazame ujone Ukiweza nachofanya hebu fanya tone Haiza ufe upone, sinaasihaka tatone Na ukijifanyo na nijiwa misitaki unione Sifaza tembe suku zote waga mpole Ingawa na sirinzi toza aristote lokole Yani ukimuhuji sana atakupe kidole Ikitakati uko Wa mzoya nitumbari Yani wauni nisha oza Nisha changa nikiwa Tumbaya. Ukijitu suku nichokoza I changa too
2: bad. I am Eh 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 I am too Eh 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 bad. I am too bad. I
3: na killer.
0: nou, dit was Batman uit Tanzania, de nummer 1 van de huidige top 40 in Tanzania. Goed, klinkt hetgeen wat ik je zojuist heb verteld, goed in de oren, en denk je? Dit wil ik eigenlijk ook. Nou, dan zou ik zeggen... natuurlijk help ik je graag verder bij het plannen van een mooie safari-reis. Samen met je partner, of met je hele gezin... of met de gehele familie... om iets heel bijzonders te vieren. Uh, het kan allemaal. Stuur een mailtje naar info.safarisecrets.nl of vul het contactformulier op, uh, op de website safarisecrets.nl in... En uh, we gaan aan de slag en kijken uh, hoe ik je met Safari liquids verder kan helpen. Nog leuker is het om een inspirational walk and talk in de park te reserveren. Het is een moment waarin ik graag samen met de klant, de reiziger, uh, ergens op een leuk plekje buiten in de natuur een wandeling maak en uh, lekker samen sparren. Over de reiswensen, over jouw reiswensen en jouw verwachtingen voor deze bijzondere reis. En ik geef je de eerste clues waarvan ik denk dat uh, jullie, jij, vrolijk en gelukkig gaat worden. Alleen samen met een zeer ervaren safari-reisontwerper gaat die reis namelijk die onvergetelijke reis worden. Uh, dat is echt mijn stellige overtuiging. Praat met iemand die weet waar hij het over heeft. Die de plekken kent. Die weet waar je in terechtkomt. Um, en als dat niet bij Safari Secrets is. Zorg in ieder geval dat dat op een plek is waarvan je zeker weet dat dat het geval is. Goed. Nieuws vanuit het Wildlife Front is het volgende stukje. Waar ik uh, dit keer iets wil vertellen over het Akagera National Park. Waar ligt dat? Nou dat ligt in Rwanda. En het is een van de grootste beschermde wetlands van Centraal-Afrika. Gelegen in Noordoost-Rwanda. Nou zal je misschien zeggen, voor zeker de mensen die um, nog nooit in Afrika zijn geweest. Of nog niet zo vaak in Afrika zijn geweest. Rwanda, is Rwanda een goed safari land dan? Ja, dat is het wel geworden. Na de oorlog en de genocide in 1994 was Akagera National Park, was het park er ontzettend slecht aan toe. Het was nagenoeg leeggestroopt. En dat heeft natuurlijk ook wel gewoon te maken door gebrek aan voedsel. Door de mensen die op de vlucht waren en die een veilig heenkomen zochten. Um, dan zeker in dat soort landen trekken ze vaak die ruige wildernis in om te ontsnappen aan, um, ja, aan, de, de, aan de, de oorlogssituatie. En dus ook Akagera was nagenoeg leeggestroopt. Toen was er in 2010 een ommekeer. In 2010 nam African Parks. Een van de grootste non-profit natuurbehoudsorganisaties. Die nam het management van dit park onder haar hoede. En vanaf dat moment tot nu in 2022. Is het eigenlijk een waar succesverhaal. En dat geldt niet alleen voor Akagera. En dat geldt misschien eigenlijk ook wel voor heel het land Rwanda. Er is namelijk na en die moeilijke en slechte oorlogsperiode uh, heeft, hebben er zeer grote veranderingen um, plaatsgevonden. En is het misschien op dit moment wel een van de meest politiek stabiele landen. Een van de meest economisch succesvolle landen. Uh, heeft men ontzettend zwaar ingezet op um, het zeer exclusieve uh, toerisme in Rwanda. En um, het, gaat, het gaat dat land erg goed op dit moment. Nou. African Parks begint haar taak binnen zo'n park altijd onder hun management met bestuur en veiligheid. Een van de eerste dingen die men installeert is um, politie, schuine streep, bewaking. Uh, en dat moet je dan meer zien in het uh, kader van antistroperijbrigades. Die door het park patrouilleren om op die manier uh, het park van uh, valstrikken het, uh, uh, hoe zeg je dat? Het te ontdoen en eventuele stropers op te sporen en uh, um, ja, voor het gerecht te brengen. Um, nou hebben ze, uh, is, is uh, een heel belangrijk gegeven bij Effing Parks dat men zo'n park in manage onder management krijgt in nauwe samenwerking met de lokale bewoners die aan die randen van die parken uh, wonen. Um, en op die manier worden ook de eerste banen gecreëerd voor de lokale mensen. En krijgen die lokale mensen ook te zien dat ze er gewoon voordeel aan hebben als dat park beschermd wordt en dat het ook veel meer oplevert dan alleen maar het wild te schieten om je dagelijkse maaltijd te kunnen voorzien. Lokale bedrijfjes die werden opgericht vanuit de lokale communities. En heden ten dagen zijn er meer dan 300.000 mensen afhankelijk geworden... van het inkomen uit het park en uit toerisme uit het park. Dit inkomen komt veelal natuurlijk dus uit toerisme... maar ook wel uit andere kleinere bedrijfsactiviteiten in en rond het park... Vanuit het wildlife perspectief groeiden de aantallen in 2010 van ongeveer 5.000 dieren aan grootwild naar 13.000 dieren in 2015. Dus in vijf jaar tijd was het uh, bijna drie keer zoveel. Um, en een aantal mooie gegevens uh, wat er tot nu toe bereikt is. Nou, in 2010... Heeft het park geen enkel high value species verloren? aan stroperij, zoals ze dat noemen. En high value species is. Ja. Um, Groot wild. Grote, beroemde, bekende dieren. Um, he, dus ik bedoel. Uh, ne neem bijvoorbeeld olifanten, leeuwen, et cetera. Nou, waren die er op dat moment. Uh, leeuwen al uh, helemaal niet meer. Maar he, het gaat dan niet om. Om uh, um een paar insecten. Maar er waren dus in ieder geval. Um, op dat moment was er geen enkel verlies geweest aan, aan stroperij. Dus dat is het eerste resultaat wat zo'n African Parks dan weet te bewerkstelligen. In 2017-18, dus nog niet eens zo lang geleden. In 2007 zijn er 18 zwarte oostelijke neushoorns geherintroduceerd. Want ook in de neushoorngroep zitten weer ondersoorten, Vaak geografisch bepaald. En dit ging dan om de oostelijke zwarte neushoorns. Die zijn geherintroduceerd na een lange afwezigheid van 10 jaar. En die, die populatie die is inmiddels weer fors verder gegroeid. Um, dan werden er in 2015 leeuwen ge weer geherintroduceerd uh, en in 2017 werden daar nog weer eens twee extra mannetjesleeuwen bijgeplaatst en dat, doet ze, dat doen ze dan om de genetische diversiteit te vergroten en daardoor is de gehele le leeuwenpopulatie. Populatie ...inmiddels verviervoudigd in, in een aantal jaren tijd. Um, dan zijn er uh, meer dan 2000 schoolkinderen per jaar... ...die samen met hun leraren en met de lokale leiders... ...uit de verschillende dorpen um, in het park geweest... Um, ...als educa educatieprogramma. He, want nogmaals, de lokale mensen moeten gewoon steeds meer bewust worden... ...dat uh, het beschermen en het behoud van... Uh, ...hen ook veel meer oplevert dan uh, het neerschieten van een vervelende olifant... ...die een keer hun uh, tuintje is ingelopen. Wat wel heel naar en vervelend is. Uh, maar waar tegenwoordig gelukkig zoveel aan gedaan wordt... ...dat uh, ja, al compensatieprogramma's, et cetera... ...dat ook die lokale bewoners inmiddels wel overtuigd zijn... ...van het feit dat toerisme ontzettend veel uh, voor ze kan doen. Aan het einde van 2019... ...was Akagera voor 90% zelfvoorzienend. Uh, en hadden ze ongeveer 50.000 toeristen per jaar... ...waarvan 50%, dus de helft, uit het lokale toerisme. En ja, dat was ook het moment dat er een wat meer duistere tijd aanbrak... ...want het was de start van COVID. Maar goed, gelukkig lijkt nu alles, dik twee jaar later... ...weer zijn normale beloop te krijgen. Stijgen de toerismecijfers weer gestaag... En is de blik ook gewoon weer gericht op de toekomst van dit ongelooflijk mooie natuurgebied in Rwanda. Dus, denk je naast het zien van de gorillas, wil je uh, de, de berggorillas een keer gaan bekijken. He, dat kun je in uh, meerdere landen de, doen, maar daar is Rwanda er natuurlijk ook een van. Maar er is veel meer dan die berggorillas. Um, he, dus neem, uh, neem dan ook, uh, Akagera is ongelooflijk. Uh, ...in overweging om in jouw reis te plannen. Want wat er nu gebeurt is dat veel mensen bijvoorbeeld in Tanzania op safari gaan... ...en dan naar Rwanda reizen om, om die berggorillas te zien. Uh, maar je kunt een prachtige safari-reis maken in Rwanda... ...met drie, verschil, drie vier verschillende parken... Uh, ...waarin de hele Big Five voorbij komt... ...en waarin ook die berggorillas uh, zijn op, uh, opgenomen. Goed, dat was even het nieuws van het Wildlife Front vanuit Akagera. Dan wilde ik het hebben over de vijf vragen waarvan ik zeg... Die, zul je, die, die, die mijn advies is om je die vijf vragen altijd te stellen... voordat je aan het plannen van een safari-reis gaat beginnen. Um, ik denk namelijk dat als je dat voor jezelf doet... dat dat heel veel helpt bij het creëren van die fantastische reis... die voor jou gaat opleveren, uh, wat je hoopt dat het gaat opleveren. Vraag 1 daarin is... Stel jezelf de vraag, waarom wil je eigenlijk naar Afrika? Of waarom wil je op safari? Wat zijn nou toch precies de beweegredenen daar, daar, daarvoor? He, is dat inderdaad soms alleen maar gewoon... ik wil ooit een keer die Big Five zien? Wat um, aardig ter discussie staat tegenwoordig... want er is zoveel meer dan die Big Five. Of wil jij ultiem genieten in de ruige natuur van, uh, van een safariland? Of dat dan Afrika is, of India, of Latijns-Amerika... Het feit dat als je op safari gaat, um, is het goed om eerst dus te bedenken. Waarom wil ik dat eigenlijk? Wil je dat voor, omdat je uh, een outdoor activiteitenmens bent? En wil je heerlijk in die ruige natuur allerlei verschillende actieve mogelijkheden uh, meemaken? Hè, van paardrijsafaris, kano safaris, wandelsafaris. Nou, noem het allemaal maar op. Alles wat je... Act, wat meer actief ook kunt doen in safari-gebieden. Kortweg, wat verwacht je eigenlijk van een safari? Um, dus vraag 2 is dan ook, naast die verwachting, wat verwacht je van die reis? Waar hoop je op tijdens die reis? Of waar droom je van? Wat wil je heel graag zien? Wat wil je heel graag doen? En weet dit voor jezelf ook te kunnen omschrijven? Want het is het juiste verwachtingsmanagement, wat in mijn beleving cruciaal is, um, om tot een, een succesvolle reis te komen. Um, en het, is ook, uh, het zijn ook die, die uh, redenen waarop je de juiste keuzes kunt maken om dat voor elkaar te krijgen. En nogmaals, dat doe je hoogstwaarschijnlijk en hopelijk met iemand die je daar ook in kan bijstaan en kan helpen. Vraag drie. Hoe wil ik mijn safari ervaren? Wil ik dat doen in eh, relatieve drukte? En heb ik daar geen problemen mee, omdat ik nou eenmaal die grote wilde beestmigratie in de Massamara wil zien? Terwijl je eh, misschien wel gehoord of gezien hebt dat dat soms betekent dat je met 40 voertuigen om een luipaard of cheetah staat. Of wil je dat helemaal niet op die manier ervaren en wil je het op een redelijk tot zeer exclusieve manier. Meemaken in een gebied waarvan um, iemand je kan vertellen. Daar ga je niets en niemand mee tegenkomen. Dat zijn zeker hele belangrijke vragen om jezelf uh, te stellen. En om te weten uh, hoe je reis verder in te delen en te plannen. Dan vraag 4. Wil jij duurzaam reizen en ook een positieve impact achterlaten? Wil je betrokken zijn en bewuste reizen? Um, of wil je dat eigenlijk helemaal niet? Want um, als je dat wel wil, als je wel duurzaam wilt reizen, wat kan je dan eigenlijk doen uh, om die positieve impact achter te laten? Vraag 5. Wat kun je doen om de verwachting die je hebt uit te laten komen? Nou. Wat ik eigenlijk net ook al zei. Praat met een echte safari-expert die de gebieden goed kent. Die weet waar jij als reiziger in terechtkomt. Um, die het liefst de plekken zelf gezien heeft en bezocht heeft en heeft ervaren. Als je die vijf vragen weet te beantwoorden voor jezelf. En je gaat dan in gesprek met je safari-planner. Dan weet ik zeker dat je tot een hele mooie reis gaat komen. We doen nu een liedje. Uit Zuid-Afrika. Dali Ngué. verder. En we gaan kijken of we mijn volgende onderwerp uh, nog uh, helemaal kunnen afronden voordat het uur er alweer op zit. Um, ik probeer jullie te laten kennismaken met drie safari geheimen van Frank in het land Zambia. En het zijn um, drie nieuwe safari geheimen. Um, de eerste die ik graag wil noemen is Taquela Camp in Noord Luangwa. En... Um, Takwela is gelegen op een stuk privégrond van Remote Africa Safaris. Kom ik zo op terug. Op slechts 10 kilometer van Tafika. En Tafika ligt dan weer in de noordpunt van het South Luangwa National Park. He, dus in Zambia heb je een heel bekend park, South Luangwa National Park. Daarboven, want het is in tweeën gesplitst, ligt Noord Luangwa. Remote Africa Safaris... Is een safari bedrijf. Wat, een, uh, wat al heel lang bestaat. Een van de meest uh, gerenommeerde safari organisatoren in Zambia. Um, die hebben in het noorden van Zuid Luangwa. Een, een kamp Tafika genaamd. En tweetal bushcamps. En die hebben uh, sinds... Covid, start COVID 2020, zijn ze begonnen met het bouwen van Taquela Camp. Waarom vind ik dat nou zo leuk om te noemen? Omdat Noord Luangwa enorm onderbelicht wordt. Iedereen kent Zuid Luangwa voor diegenen die naar Safari Afrika gaan. Maar Noord Luangwa is zo onbekend en onbemind. Het is een van de weinige nog zeer authentiek gebouwde bushcamps. Zoals deze nagenoeg alleen maar gebouwd kunnen zijn in Zambia. De kamers zijn gebouwd, gebouwd van hout en van riet. Andere lokale materialen. En uh, ze kennen allemaal een semi-open plan, zoals we dat noemen. Wat eigenlijk gewoon betekent dat je kamer is voorzien van uh, natuurlijke openingen waar de wind doorheen waait. He, dus zonder ramen, zonder stenen muren of andere. Uh, het is gewoon een semi-open kamer. Um, en die wind die zorgt natuurlijk voor verkoeling. En zeker in de hetere maanden in Zambia. Um, je badkamer en toilet is een open-air badkamer uh, voorzien van wanden natuurlijk. Maar verder compleet in die open-air, under the stars, zoals het zo mooi heet. Het heeft maar vier kamers, dus zes, slechts zes gasten maximaal. En je gaat er nooit meer iemand anders tegenkomen dan de gasten met wie je op dat moment in Taquela verblijft. De luxe. Die bestaat hier uit locatie. Dus niet uit materi materiële luxe, maar het is de locatie. En het is het, de, de luxe van Afrika voor jezelf hebben. Dit naast natuurlijk die topguiding waar Zambia ook zo bekend om is. En zoals je ook mag verwachten in Zambia. De eigenaren John Coppinger en zijn vrouw Carol. Dat betekent dus ook dat het een private owned, private managed. Hè, door de eigenaren zelf gerund safari kamp is. Wat, wat echt een groot verschil is met wat wij altijd noemen in de zware industrie de corporate organisaties. Waar mensen gewoon in dienst zijn van een bedrijf en een camp manager, camp, camp manager. Nou, John Coppinger is echt een karakter. En hij is in de Luangwa Vallei al sinds de 60e jaren. Um, en samen met Robin Pope en Norman Carr en Phil Berry zijn zij de grondleggers van de fotografie safaris in Zambia. En de pioniers op het gebied van wandelsafaris. Inmiddels is het Remote Africa team wat verder uitgebreid. Een van zijn dochters is in het team gekomen en een goede vriend van hem, een nieuwe investeerder. En daarmee hebben ze samen echt Remote Africa verder weten uit te breiden. Ze hebben inmiddels een eigen Cessna vliegtuig waarin zij hun gasten van A naar B kunnen vliegen en op kunnen pikken op de luchthaven van het park en hebben daardoor ook in 2020 Takuela gebouwd. Um, nou, de focus in Takwela, in Noord Luangwa, het veel minder bekende deel dus van Luangwa... Um, is eigenlijk naast safaris in open rovers natuurlijk ook gewoon um, de wandelsafari. Dat is het specialisme van John Coppenter. En de door hem opgeleide Zambiaanse gidsen, want hij is niet alleen. Nou, wil je nu echt iets ruigs en de meest pure safari-beleving, dan zeg ik, dan moet je zo'n kamp opnemen in je safariplan... En natuurlijk is een verblijf in Takwela ook te combineren... met een van de andere kampen van Remote Africa Safaris. En die um, uh, liggen deels in Zuid-Luangwa. En uh, hij heeft nog een ander kamp in Noord-Luangwa. Daarnaast uh, runt uh, Remote Africa Safaris tegenwoordig... ook het Shoebill Island Camp gelegen in het ongerepte... en nog haast onbekende Bangweulu Moerasje. Daar wil ik later wel eens op terugkomen, want Banguelu is nog veel minder bekend. Maar uh, is echt een heel bijzonder gebied, vooral voor de echte vogelliefhebbers en voor mensen die van een moerassen houden. Dan, nummer 2 is Zungani Lodge. En Zungani Lodge is gelegen in Zuid Luangwa. Dus het veel bekendere Zuid Luangwa, uh, Luangwa wordt... Uh, is, is net pas gebouwd, net pas open, is van de Davy family, vader en zoon. En Soonani Lodge is een spiksplinternieuwe nieuwe en een ultra luxe lodge gebouwd op de ruïnes van een aloude lodge van wildernis safari's van vroeger. Uh, gelegen diep in het zuiden van het park, op ongeveer 20 minuten vliegen van Fui. En is eigenlijk het schiphol van Zuid Luangwa. Je bent daar ver weg van andere toeristenlotjes en ook hiermee weer één van de meest afgelegen safari-kampen in zuid Luangwa. Acht luxe, zeer luxe kamers, prachtig gedecoreerd en zeker geschikt voor de wat meer verwende reiziger die ook gesteld is op luxe en comfort. Het voordeel is dat er in dit gebied van het park geen andere voertuigen en toeristen zijn. Een, het centrale deel van zuid Luangwa is inmiddels voor de echte safari-liefhebber best al een beetje druk geworden. Um, maar het nadeel is dat het wildgebied... het zal nog tot rust moeten komen. Um, het wild is namelijk nog helemaal niet gewend... aan menselijke activiteit. En de verwachting is dan ook dat het nu nog... wat minder wildrijk zal zijn. Um, en dat het wild erg schichtig zal zijn. Dat, krijgt, dat, dat, dat komt tot rust... door middel van steeds meer menselijke activiteit... en voertuigen die er rondrijden... met safari-gasten. Het is wat mij betreft wel een... Topplek voor diegenen die al iets vaker op safari zijn geweest. En die niet de hele dag op zoek hoeven naar leeuwen, luipaarden, et cetera. Maar die enorm kunnen genieten van het Afrika voor zichzelf hebben. En het, uh, het nemen zoals het komt. Um, dan heeft uh, Zungani een kleiner kampje. Dat heet Kulandila Koo, um, Camp. Kulandila um, Camp. Ook best wel heel luxe eigenlijk hoor. Maar ietsje minder luxe. En dat is weer een goede keuze voor diegenen die het weer wat kleinschaliger leuk vinden. Want dat heeft maar vier kamers. Dus acht gasten maximaal. En dit is absoluut dan weer een aanrader voor bijvoorbeeld twee gezinnen met kinderen. Of twee vriendengezinnen. Vrienden, of een hele familie met acht personen totaal. Nou, ik denk dat ik het nog net red op mijn nummer drie. Mijn derde safari in Zambia op dit moment uh, ook nog heel even uh, te benoemen. Die heet Lolo Lolobezi Lodge. En dat is gelegen in de Lower Zambezi National Park. Het is uh, een van de meest nieuwe kampen van African Bush Camps. En African Bush Camps is een zeer bekende safari-organisatie... in Zimbabwe, Botswana en nu ook in Zambia. Ook dit is een ultra-luxury lodge... Contemporary style. Met zes kamers. van twee familieunits. Uh, en de lodge is dus onderdeel van het steeds groter groeiende African Bush Camp. Van oprichter Bex en Lovu. En Bex zoals iedereen hem noemt. Is een lokale Zimbabwe man. Een gids. Een Donkere Zimbabwe-gids, uh, een van de meest bekende Zimbabwe Professional Safari Guides. Opgegroeid in de Afrikaanse bush en inmiddels een soort van safari-beroemdheid in de hele safari-industrie. Zeer charismatische man hij heeft zich opgewekt van uh, bekwame gids, werkend voor verschillende safari-bedrijven tot een van de snelst groeiende en luxe safari-operators in Zimbabwe, Botswana en Zimbabwe. De Lulubesi Lodge uh, laat zich niet echt makkelijk omschrijven, vind ik. Gezien de architectuur en de interior design. Uh, het heeft maar zes kamers dus, waarvan twee familieunits gelegen pal aan de Zambezi rivier. Een kilometer privé stuk van de rivier voor de lodge. Uh, alle kamers zijn voorzien van een eigen privé pool en uh, met eigen uh, outdoor indoor shower. De lodge is gelegen in een stukje... Uh, wat UNESCO werelderfgoed. Wereld wat op de Werelderfgoedlijst lijst staat. Hè? Dus de UNESCO World Heritage Site. En uh, Lower Beersi. Is absoluut een van de meest wildrijke parken van Zambia. Het is zeer beroemd vanwege zijn luipaardpopulatie. En de hoeveelheden olifanten. En absoluut. Een geweldige plek om naast voertuigsafaris ook wandelsafaris te maken. Er is niets mooiers dan in Lois Beasie te zijn... waarin je kunt wandelen per voertuig, kanoën... Um, sunset cruises kunt maken vanwege die rivier. Nou, dit waren de drie safari-geheimen die ik deze keer met je wilde delen. Dit keer alle drie uit Zambia en spiksplinternieuw. Ik wens je een hele fijne avond. Volgende week zijn we er weer. En um, je weet me te vinden als je eens rustig verder wilt praten. En luister de aflevering rustig na op de podcast van Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Fijne avond gewenst.